1: 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 지난 시간에 야곱이 바로왕을 만나서 축복을 하는 장면을 보았고 요셉이 애굽의 토지법을 만드는 것을 창세기 47장을 통해 보았습니다.
2: 네, 보통 권력이 있는 사람들은 자신들의 권력을 이용해서 약한 자들의 재물을 빼앗고 또 억압하는 것이 우리 죄인된 인간들의 본성이라면 하나님의 사람인 요셉은 하나님의 성품을 따라서 자신에게 있는 권세를 사용하여 백성들이 살아갈 수 있는 방도를 만들어주고 또 그런 진실한 마음이 백성들에게 전달이 되니 백성들이 자원해서 바로의 종이 되는 것을 보았습니다.
1: 그래서 우리도 자원하여 예수 그리스도의 종이 되어야 한다고 하셨어요.
2: 네 맞습니다. 억지로 종이 되어서 예수님을 섬기는 것이 아니라요. 나의 주인이신 예수님이 너무 좋으신 분이기 때문에 그 주인님이 나를 사랑하시기 때문에 그 주인의 말씀을 따라 사는 것이 내가 스스로 계획하여 사는 것보다 비교할 수 없이 좋은 것을 알기 때문에 우리가 자원해서 종이 되는 것이죠
1: 네 그렇네요 우리가 우리 스스로 계획하여 살면 그 결과는 사망일 뿐이지만 예수님의 뜻대로 살면 영원한 생명을 얻게 되는 것이니 그 은혜에 감사하여 자원할 수밖에 없겠습니다. 예,
2: 아멘 맞습니다. 어, 47장 끝에서 야곱은 요셉에게 요 자신이 죽으면 애굽에 장사하지 말고 약속의 땅, 조상들이 묻힌 가나한 땅에 묻어 달라고 합니다. 맹세하여 그 약속을 지키라고 하지요. 그리고 요셉은 그렇게 약속을 합니다. 자, 여기까지가 지난 시간에 본 장면입니다. 오늘은 창세기 48장을 보도록 하겠습니다. 어 지난 시간 말씀드린 대로 48장부터는 흔히 말하는 야곱의 축복이 나오는데요 먼저는 요셉의 아들들인 무나세와 에브라임을 향한 축복입니다 그리고 49장에 가면 아들들을 불러서 축복을 또 하지요 하지만 그 내용은 사실 축복이라고 하기에는 어려워 보이기도 합니다. 어떤 말씀들은 마치 저주처럼 보이기도 하지요. 그리고 실제로 야곱은 축복이라는 단어를 쓰지는 않습니다. 너희에게 일어날 일을 말해 주겠다라고 하지요. 곧 예언인 것입니다. 자, 그 내용을 보도록 하겠습니다. 1절부터 7절을 읽어 보지요.
1: 네. 이일 후에 어떤 사람이 요셉에게 말하기를 내 아버지가 병들었다 함으로 그가 곧두 아들 므나세와 에브라임과 함께 이르니
2: 어떤 사람이 야곱에게 말하되 내 아들 요셉이 내게 왔다 하며 이스라엘이 힘을 내어 침상에 앉아
1: 요셉에게 이르되 이전에 가나안땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며
2: 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라
1: 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내가 낳은 두 아들 에브라임과 무나세는 내 것이라 르우벤과시므온처럼내 것이 될것이요
2: 이들 후에 내 소생은 내 것이 될 것이며 그들의 유산은 그들의 형의 이름으로 함께 받으리라
1: 내게 대하여는 내가 이전에 바단에서 올때에 라헬이 나를 따르는 도중 가나안 땅에서 죽었는데 그곳은 에브라까지 길이 아직도 먼 곳이라 내가 거기서 그를 에브라 길에 장사하였느니라 에브라 쓴곧베들레헴이라 네. 어 이제 야곱의 마지막이 온것 같네요. 뭐랄까 뭉클하다구나 할까요? 감동적이라고나 할까요? 그런 느낌이 드네요. 네
2: 스스로 복을 움켜주기 위해 먼 길을 돌아 돌아 험난한 삶을 살아온 그가 결국은 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 것이 복임을 깨닫고는 그의 삶을 마감하게 되는 것이 하나님의 오래 참으시고 포기하지 않으시는 놀라우신 은혜와 함께 한 영혼이 주 안에서 구원을 얻는 것이 얼마나 쉽지 않은 일이고 또한 귀한 일인지도 볼수 있습니다. 네. 야곱이 병이 들었다는 소식에 요셉이 두 아들을 데리고 왔습니다. 아마도 야곱은 요셉과는 떨어진 곳에 살았겠죠. 야곱은 고센땅에 살았을 것이고요. 요셉은 바로가 있는 왕궁 근처에 살았겠죠. 아들과 손자의 방문에 야곱은 힘을 내어 침상에 앉았다고 합니다 그리고는 자신의 살아온 이야기를 해 줍니다. 예전에 내가 가나안 땅 루스에 살때 하나님이 나타나셔서 내게 복을 주셨다고 하지요.
1: 네, 그런데 루스는 어디인가요?
2: 어, 루스는요. 예전에 창세기 28장 읽을 때도 잠깐 언급이 됐는데요. 베델의 옛 이름입니다. 아... 어, 야곱이 아버지 집을 떠나서 하란으로 가던 때에 돌을 가져다가 잠을 청하던 그곳이죠.
1: 어, 꿈에 사닥다리가 하늘에 닿았고 천사들이 오르락내리락 하는 것이었어요. 것을... 본 곳이군요. 네,
2: 그렇죠. 어, 야곱이 하나님을 처음 만난 곳입니다. 그때 하나님께서는 야곱에게 내가 너로 생육하고 번성하게 해 주겠다고 약속을 하셨고요. 이 땅을 내게 주겠다고 약속하셨지요 야곱은 그 이야기를 하며 요셉의 두 아들, 그러니까 무나세와 에브라임을 자신의 양자로 삼겠다고 이야기를 하는 것입니다.
1: 손자를 아들로 삼겠다는 것이군요. 특이하네요. 특이하죠.
2: 여기서 야곱의 말을 다시 한번 잘 생각해 보아야 하는데요. 어, 야곱은 요셉의 두 아들 무나세와 에브라임이 루벤과 시무원처럼 내 것이 될 것이라고 말을 합니다. 언뜻 들으면 야곱이 에브라임과 무나셀를 루우벤이나 시무원처럼 아들을 삼겠다 라고 말하는 것처럼 들리는데요. 그런데 그보다 더 깊은 뜻이 있습니다. 루벤은 야곱의 첫 아들이지요. 시몬은 둘째 아들입니다. 네. 그러니까 야곱은 문하세와 에브라임에게 장자권이 넘어간다는 말을 하고 있는 것입니다. 우리가 다음 주에 살펴볼 창세기 49장에 실제로 야곱은 루벤과 시몬 그리고 셋째 아들 레위가 장자권을 잊지 못하는 이유를 설명을 합니다. 그리고 넷째 아들 유다는 왕권을 가지기 때문에 에브라임과 문하세가 야곱의 장자권을 받게 되지요. 어, 역대상 5장 1절과 2절을 한번 읽어주시죠
1: 역대상 5장 1절과 2절이요? 네, 네 알겠습니다 이스라엘의 장자 르우벤의 아들들은 이러하니라 르우벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아가서 족보의 장자의 명분대로 기록되지 못하였느니라 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 났으나 장자의 명분은 요셉에게 있으니라. 네, 음, 이스라엘의 장자의 명분이 요셉에게 있다고 하시네요.
2: 그렇습니다. 요셉에게 장자의 명분이 있죠. 그리고 에브라임과 무나세가 요셉의 아들들이고요. 장자권의 특징 중에 하나는 유산을 다른 형제들보다 두 배로 받는다는 것이죠. 실제로 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 때 에브라임과 문하세는 다른 형제들보다 더 많은 땅을 받게 됩니다. 음. 야곱은 이렇게 설명한 후에 요셉에게 너의 두 아들은 나의 아들이 되고 이제부터 네가 낳는 아들들은 너의 아들이 되도록 해라 하고 6절에 말을 합니다. 그리고 7절에는 사랑했던 아내 요셉의 친어머니인 라헬 이야기를 하면서 그녀가 일찍 죽은 것에 대한 안타까움과 슬픔을 다시 한번 이야기합니다. 자 이번에는 8절부터 20절을 읽도록 하죠.
1: 이스라엘의 요셉의 아들들을 보고 이르되 이들은 누구냐?
2: 요셉이 그의 아버지에게 아뢰되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니이다. 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞으로 나아오라. 내가 그들에게 축복하리라.
1: 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하더라. 요셉이 두 아들을 이끌어 아버지 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들에게 입맞추고 그들을 안고.
2: 요셉에게 이르되 내가 내네 얼굴을 보리라고는 생각하지 못하였더니 하나님이 내게 내네 자손까지도 보게 하셨도다.
1: 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절하고
2: 오른손으로는 에브라임을 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 무나세를 이스라엘의 오른손을 향하게 하여 이끌어 그에게 가까이 나아가매
1: 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 무나세의 머리에 얹으니 무나세는 장자라도 팔을 엇바꾸어 얹었더라.
2: 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님.
1: 나를 모든 환난에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들이 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다.
2: 요셉이 그 아버지가 오른손을 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐하지 아니하여 아버지의 손을 들어 에브라임의 머리에서 문나세의 머리로 옮기고자 하여
1: 그의 아버지에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서, 이는 장자이니 오른손을 그의 머리에 얹주소서 하였으나
2: 그의 아버지가 허락하지 아니하며 이르되 나도 안다 내 아들아 나도 안다. 그도 한족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 하고
1: 그날에 그들에게 축복하여 이르되 이스라엘이 너로 말미암아 축복하기를 하나님이 내게 에브라임 같고 문나세 같게 하시리라 하며 에브라임을 문나세보다 앞세웠더라.
2: 자 예전에 아버지 이삭이 눈이 어둡게 되었었는데 야곱도 지금 눈이 어두워졌습니다. 야곱은 요셉의 아들들을 보며 이들이 누구냐 하고 묻지요. 요셉은 하나님께서 이곳에서 제게 주신 아들들입니다 하고 대답을 하지요. 그러자 야곱이 자신이 그들을 축복하겠다고 합니다. 그리고는 그들을 끌어안고 입을 맞추는데요. 1 1절의 야곱의 말은 저는 개인적으로 참 멋지다고 생각을 합니다. 내가 요셉의 얼굴을 볼 것이라고 생각하지 못했는데 요셉의 얼굴은 물론 요셉의 자손까지도 보았다고 말을 하죠. 왜이 말이 멋진가 하면요. 야곱의 이 말이 곧 하나님을 표현하는 말이기 때문입니다. 우리가 낙심할 때또 우리가 포기할 때 우리는 아무런 소망을 갖지 못합니다. 그러나 하나님은 그런 우리의 기대 이상으로 앞서가시고 더 많은 것을 더 멀리까지도 계획하고 준비하고 계시는 분이라는 것이죠. 야곱은 요셉의 얼굴도 볼수 없을 것이라고 포기를 했지만 하나님은 야곱이 요셉의 얼굴뿐 아니라 요셉의 자손의 얼굴까지 보게 하시는 분이시라는 음. 것입니다. 해청자 여러분들도 이런 하나님을 믿으시고 기대하시며 살아가시기를 바랍니다.
1: 아, 정말 그렇군요. 우리의 기대보다 더 멀리까지 계획하시고 준비하시는 그 하나님을 체험하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네,
2: 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 요셉이 두 아들을 세우는데요. 아버지의 오른손 앞에 장자인 문하세를 세우고요. 왼손 앞에 둘째 아들인 에브라임을 세웁니다. 문하세가 장자의 축복을 받도록 세운 것이죠. 그런데 야곱은 자신의 오른손 앞에 있는 장자 문하세에게 오른손을 올리는 것이 아니라 왼손을 올리고 자신의 오른손은 왼쪽에 있는 차자 에브라임에게 올리는 것입니다. 그리고는 축복을 하지요. 하나님께 축복을 기원하는 것입니다 자, 우리가 어떤 한 사람의 신앙을 엿보려면요 그의 기도를 들어보면 대충 알수 있습니다 어, 그 사람의 기도 속에 그 사람의 영적 상태와 현재 상태가 배어나오게 되어 있습니다 야곱의 기도를 잘 들어보세요 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 그 하나님이 이제는 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님으로 호칭되고 있습니다.
1: 하나님이 나의 하나님이시라는 고백이 나온다는 말씀이군요.
2: 그렇죠. 야곱은 이전에 하나님을 부를 때요. 내 아버지의 하나님, 내 조부의 하나님 이렇게 불렀었습니다. 네. 나의 조상의 하나님이시기는 했지만 내 하나님은 아니셨죠. 그러나 이제는 나의 하나님이라는 것입니다. 내가 태어날 때부터 오늘 죽음이 가까운 이 날까지 나를 기르신 분이 바로 그하나님이 하나님이라는 것을 그는 지금 고백하고 있는 것입니다 그리고 16절에는 그분이 나를 모든 환난에서 건지셨다고까지 고백을 하죠 바로 그 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그리고 오늘 나의 하나님이신 그 여호와 하나님이 이제는 이 아이들에게 복을 주시라고 그는 간청하고 있는 것입니다
1: 하나님의 자녀로 대를 잇는 축복을 기원하는군요 야곱의 변화한 모습 아, 정말 멋집니다 네
2: 야곱도 멋지고요 또 그렇게 만드신 하나님도 멋지시지요 네. 예자 이렇게 야곱이 축복을 시작하니까 요셉이 걱정이 됐습니다. 왜냐하면 장자인 문하세를 오른손으로 축복하지 않고 왼손으로 하고 차자인 에브라임에게 오른손으로 축복을 하니까 말입니다.
1: 성경은 요셉이 그것을 기뻐하지 않았다고 기록하고 있네요.
2: 네 요셉이 아버지의 오른손이 에브라임 위에 얹은 것을 보고 기뻐하지 않았다고 기록하셨죠. 어, 어떤 번역본들은 요셉이 아버지의 그런 행동을 못마땅했다고 번역하기도 하는데요. 어, 저는 요셉이 아버지가 장남과 차남을 바꾸어서 축복한 사실이 못마땅했다고 해석하기보다는요 이제 눈이 어두워져서 잘 보이지 않아서 아이들도 못 알아보신다고 생각이 되니까 그 사실이 기쁘지 않았던 것이라고 봅니다 그러니까 요셉이 아버지의 연로함을 보고 근심하는 것이죠. 아 이제 아버지의 마지막이 가깝구나 하면서 그 마음이 무거워진 겁니다. 그래서 아버지의 손을 요셉이 바꾸어 드리려고 잡으며 말합니다. 아버지 얘가 장자예요. 문하세는 여기 있습니다. 얘에게 오른손을 얹으셔야죠. 하지요 그런데 야곱이 말합니다. 나도 안다. 아들아 나도 알아. 일부러 그러는 거야. 내가 다 뜻이 있어서 그러는 거야. 문하세도 축복을 받지만 에브라임이 더큰 축복을 받는다라고 합니다. 이것은 야곱이 개인적으로 축복을 해주는 것이 아니라는 말씀입니다. 아, 야곱의 아버지 이삭도 눈이 어두웠었죠. 그래서 그는 야곱이 애서인 줄 알고 축복을 해주었지만 야곱이 축복을 받았습니다. 지금의 야곱도 눈이 어둡지만 장자와 차자를 정확히 알고 그는 차자에게 장자의 축복을 해주고 있습니다 결국 축복은 사람이 주는 것이 아니라 하나님께서 주신다는 것입니다 인간이 어쩌지 못한다는 것이죠 지금 야곱은 하나님의 뜻 안에서 그분의 인도하심 아래에서 이 거룩한 축복을 행하고 있는 것입니다 자 이제 나머지 두 절을 읽어주세요
1: 네 창세기 48장 21절과 22절입니다 이스라엘의 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 내가 내게 내 형제보다 세겜 땅을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 아무리 족속의 손에서 빼앗은 것이니라.
2: 이제 야곱은 앞으로 있을 일에 대한 예언을 해줍니다. 나는 이렇게 죽지만 하나님께서 너희를 인도하셔서 약속의 땅으로 조상의 땅으로 돌아가게 하실 것이다. 그리고 너에게는 다른 형제들보다 세겜 땅을 더 준다. 이렇게 말을 하지요.
1: 네. 세겜이라면 예전에 디나가 강간을 당했던 곳 아닌가요?
2: 맞습니다. 그때 아들들이 세겜의 남자들을 다치고 노량물을 가지고 왔지요. 야곱은 그 이야기를 지금 칼과 활로 아모리 족속의 손에서 뺏은 것이라고 표현을 하는 것입니다. 어, 사실 세겜 땅은요. 요셉에게 아주 특별한 곳일 것입니다. 왜냐하면 형들이 세겜에 가서 양을 쳤고 그래서 요셉이 형들을 찾아 나섰다가 팔리게 됐고 오늘 이 애굽에까지 오게 된 것이 아닙니까.
1: 그렇죠. 그래서
2: 요셉에게는 이 세겜이 아주 특별한 곳일 것입니다. 요셉은 혼날 여호수아 24장 32절에 보면요. 이 세겜 땅에 장사된다고 나옵니다. 그래서 야곱의 유언이 또 예언이 실현이 되는 것이죠. 자, 오늘은 창세기 48장을 보았는데요. 야곱이 이스라엘로 변한 모습이 아주 잘 나타나 있습니다. 비로소 하나님의 계획하심이 온전히 그에게 일어난 것입니다. 저희를 포함한 우리 애청자 여러분 한분한 분이 비록 시간이 걸린다 하더라도 하나님의 계획 속에서 이렇게 온전히 하나님을 믿고 의지하고 더 나아가 성령에 충만한 사람들이 되시기를 소망합니다. 시간도 중요하지만요. 시간보다는 나의 믿음이 진정한 믿음인가 정말 하나님을 경험해서 얻은 믿음인가 이것이 더 중요할 것입니다. 여러분 한분한 한 분에게 이러한 축복이 함께하시기를 기도드립니다.
1: 네. 아멘입니다. 어, 연말도 다가오고 또 창세기의 마지막도 이렇게 다가오니까요. 왠지 은혜가 더한 것 같아요. 네. 뭐랄까 하나님의 시작하심은 반드시 결말을 맺는다라는 그런 생각이 많이 드네요. 네. 야곱의 하나님 이제 다음 시간이면 마치게 되는데요 끝까지 주안에서 잘 마칠 수 있기를 소원합니다
2: 네한 주간도 주안에서 잘 마무리하시는 여러분들 되시기 바라고요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: 안녕히 계세요 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 마가복음 15장 33절부터 39절까지의 말씀을 본문으로 십자가의 중심이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 사람이 살아가면서 중심 잡고 사는 것이 만만치 않은 것이 세상이 아닌가 싶습니다. 정말 그런 것 같습니다. 뭐, 누군가 웃자고 하는 얘기겠지만은 세상 속에 그런 얘기가 있더라고요. 첫사랑이 잘 산다고 하면 배가 아프다. 근데 첫사랑이 못 산다 그러면 가슴이 아프다. 근데 첫사랑이 실제로 같이 살자고 하면 골치가 아프다. 그런데 동잡을 수 없는 인생을 누군가 재밌게 얘기한 것 같습니다. 인생은 마음이나 모든 것이 인생 살아가면서 보는 결점투성이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 왜냐하면, 중심을 확고하게 분명하게 흔들리지 않는 것을 잡지 못했기 때문에 그렇습니다. 성경은 확실한 중심을 말씀해 주십니다. 특별히 성경 안에서의 초점이 있습니다. 성경 안에서 하나님께서 하시고 싶은 말씀이 있습니다. 성경 안에서 하나님께서 행하시고 싶은 일이 있는데 그 하나님께서 인생들을 위해 행해시고 모든 것들에 그 일의 초점, 말씀의 초점이 딱 맞춰지는 것이 있습니다. 어디냐면 예수 그리스도입니다. 선지자들을 보내시고 모든 걸 하시다가 마지막 날엔 예수 그리스도 그 아들을 이땅 가운데 2000년에 보내 주신 것입니다. 그 예수님이 오셔서 천국이 가까왔느니라 회개하라 말씀하셔 천국으로의 초대를 하셨습니다. 사람들이 참 의아했을 것 같습니다. 무슨 천국을 말씀하시는가? 근데 전국에 가서 하나님께서는 예수 그리스도께서 이 땅에 있는 모든 죄를 다 그분이 걸머지시고 그 죄값을 대신 치르시는 십자가의 죽음을 계획하셨습니다. 그래서 성경의 초점 중에 초점 중심 중에 중심을 어디에서 모아질 수 있느냐면요. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오시어서 2000년 전에 실제로 갈보리 언덕에서 십자가에 손과 발이 모치로 박히시고 거기에 세워져서 피를 흘리고 돌아가셨다는 십자가의 사건에 맞춰집니다 놀라운 사건이고요 실제로 그렇기 때문에 하나님께서 예수 그리스도를 십자가에 못 바꿔 돌아가시게 하신 이 예수님의 십자가의 사건은 우리 인류 역사의 한 중심에 서 있습니다 그래서 인류의 역사를 예수님이 오시기 전과 오시기 후로 다가딱 반으로 가려놓습니다 인류 역사의 중심인 것입니다. 그런가 하면 은 우리들의 인생에도 중심 속에 특별히 신앙인들에게는 그렇습니다. 인생에 예수 그리스도가 중심에 서 계신 것을 알수 있습니다. 그래서 내가 예수님을 만나기 전, 내가 예수님을 만난 후이두 가지의 뚜렷하고 확실한 중심점 역할을 하신 게 뭐냐면 바로 예수 그리스도의 십자가의 사건입니다. 예수 그리스도의 십자가의 사건을 일어난 것을 후일 제자들은 두리뭉실하게 적지 않았습니다. 당시 분위기가 이럴 수 있습니다. 최고의 권세, 최고의 능력, 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 사람에 의해서 어떻게 죽는단 말인가, 죽는 건 창피한 일이니까 이거 조용히 지나가든지 아니면 자세하게 쓰지 말자 얘기할 수도 있습니다. 그러나 제자들은 그러지 않았습니다. 이 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 아주 중요하게 여겼고 그 죽으심을 돌아가심을 아주 상세하게 써서 복음서에 전해서 우리에게 전해야 했습니다. 오늘 여러분과 저는 마가가 전한 복음 중에서 15장에 나오는 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 장면만 딱 본문으로 같이 읽겠습니다. 이 본문 속에 우리가 알수 있는 것은 예수님은 실제로 그날 그때에서 십자가에 못 박히시고 십자가에서 숨을 거두시고 돌아가셨다 하는 장면을 보고 알게 되는 것입니다. 오늘 본문은 그래서 마가복음 15장 33절로 39절까지인데요. 우리 한 절씩 뜻을 생각하면서 읽었으면 좋겠습니다 33절로 39절까지입니다 마가복음 15장 제6시가 되며 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니
1: 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라
3: 곁에 섰던 자 중에 어떤 이들이 듣고 이르대보라 엘리아를 부른다 하고
1: 한 사람이 달려가서 해면에 신포도주를 적시어 갈대에 깨어 마시게 하고 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라
3: 예수께서 큰 소리를 지르고 숨지시니라
1: 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라
3: 같이 읽습니다 예수를 향하여 섰던 섰던 백부장이 백부장이 그렇게 그렇게 숨지심을 숨지심을 보고 보고 이르되 이르되. 이 사람은 진실로 하나님의 하나님의 아들이었도다 아들이었도다. 하더라. 하더라 아멘 예수님은 지으시지 않은 죄, 제사장과 당시의 정치와 종교 지도자들이 예수님을 신성모독으로 몰고 뿐만 아니라 로마 제국을 향한 국가반란죄 이스라엘의 왕이라고 선포하신 것을 가지고 그것을 국가반란죄로 몰라서 결국 십자가형으로 몰아붙이게 됩니다. 채찍에 맞으시고 조롱당하시고 희롱당하신 예수님은 걸고다 언덕으로 올라가서 십자가에 옷이 벗긴 채로 두 손목과 두 발을 포기해 발 위에 큰 못이 박히고 아침 9시경 십자가에 매달려 세워지게 됩니다. 뭐 이때부터 당하신 고통이 얼마나 컸겠는가 하는 우 우리 충분히 상상해 볼수 있습니다. 사람의 체중이 못으로 박은 발에 몰린다는 것, 또 손목에 몰린다는 것 거기가 찢어지고 뼈가 갈아지고 고통을 받는 것이 얼마나 큰 것인지 결국 고통 속에서 자진해서 죽게 되는 건데요. 이런 십자가에 못 박히셨습니다 3시간 지난 다음에 우리 시간으로 정오가 되었을 때 오늘 본문은 제6시가 되면 온 땅에 어둠이 임하고 제9시까지 계속되었다 얘기합니다 그러니까 우리 시간에는 오후 12시부터 3시까지 3시간 동안 예수님이 십자가에 못 박히시자 온 땅에 어둠이 임하셨다는 하 것을 전하고 있습니다 천기가 변했다는 것입니다 그리고 온 캄캄함이 땅 가운데 임했다 하는 것입니다 오세시에 예수님께서 그 어둠이 임할 가운데 엘리 엘리 라마사 박다니 하고 부르지셨다 짖 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻입니다 사람들이 듣고 엘리 엘리 원래는 엘로이 인데요 엘로이 엘로이 하고 부르시는 하나님 아버지를 부르시는 그 소리를 듣고 아마 엘리야를 부르나 보다 이렇게 오해를 하고 죽은 엘리야를 부른다고 사람들이 말했다고 합니다. 그래서 예수님께서 큰 소리를 마지막으로 지르시고 돌아가시게 되었다. 이 내용을 전하고 있습니다. 우리 마가제나 복음 속에서 분명히 알수 있는 것은 예수님께서 극심한 고통을 겪으시고 고문 뒤에 체력을 다 상하시고 십자가에 못 박혀서 오랜 시간 견디지 못하시고 돌아가셨다 하는 것입니다. 마지막까지 예수님은 분명히 사람들이 확인하고 모든 사람이 확인하는 것처럼 십자가에서 숨을 거두시게 되었다 다른 말로 하면 완전히 죽음이 임하여서 시체가 되었다 이런 뜻입니다 오늘 세상이 캄캄해졌다 그러는데요 캄캄해졌다는 것은 뭐냐면 심판과 저주를 뜻하는 것이라 믿으십니다 빛은 은혜와 구원과 미래의 발가움이고요 반면 세상이 캄캄해진 것은 세상이 어두움과 죄악과 모든 것에 쌓여 있어서 하나님의 심판이 그 위에 있는 것을 보여준다고 보이십니다. 오늘 예수님께서 간절하게 엘리 엘리 라마 사박다니하고 하나님 아버지를 애써 부르셨는데 예수님이 부르신 그 대답에는 대답이 없었습니다. 예수님이 박히셨던 십자가의 그 자리는 복이 있는 자리가 아니라 저주의 자리였습니다. 저주의 자리였기 때문에 하나님마저도 눈을 돌려버린, 얼굴을 돌려버린 그런 자리입니다. 하나님의 저주를 받은 자가 심판을 받는 자리였기 때문에 그 자리에 예수님께서 들어가셨다는 것을 우리는 알수 있습니다. 오늘 우리가 예수님이 돌아가신 이 십자가에 못 박혀 돌아가신 이 말씀 속에 곰곰이 생각해 볼 것은 왜 하나님께서 그 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 돌아가실 수밖에 없느냐 하는 것을 한번 다시 곰곰이 생각해 볼 필요가 있습니다 왜 하나님은 그 아들을 버리셨을까 하는 것입니다 어찌하여 나를 버리시나이까 그 말씀은 하나님은 나를 버리셨나이다 하는 말씀과 동일합니다 하나님 아버지는 응답하지 않으셨습니다 언제까지요? 숨이 넘어갈 때까지 응답하지 않으셨습니다 이유는 하나님께서 구약성경에 이미 말씀해 주셨습니다 사람의 죄는 사망을 부른다 하는 것입니다 사람의 죄의 대가는 사망이다 하는 것입니다 그리고 사람마다 다 죄를 지었기 때문에 사람들이 온갖 죄를 말을 위한 다 죽을 수밖에 없고 심판받고 저주받을 수밖에 없는 존재이다 하는 것이 이미 성경은 전하고 있습니다 예수님 오시기 수백 년 전에 이사야서는 53장 4절로 6절에 이렇게 선포했습니다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당하였다 하노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 찻찍을맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 사람들은 얘기할 때예수님을 잘못해서 십자가에 못 박혀서 그렇게 비참하게 돌아가신다고 말하지만 성경은 구약성경이 이미 수백 년 전에 선포해서 말씀하시기를 그가 실로 고통을 당하는 것은 다 우리의 잘못 때문이고 우리의 죄악 때문이고 우리의 허물 때문이다 하는 것을 이사에서 53장에 이미 선포하고 있습니다. 오늘 예수님의 돌아가시면 예수님의 죄 때문에 그런 것이 아니라 사람들의 죄 때문에 대신 돌아가셨다는 대속이라는 대속의 은혜라는 것을 오늘 구약 성경에서도 선포하고 있는 것입니다. 교회의 중심은 십자가입니다. 신앙생활의 중심도 십자가입니다. 인생의 중심도 십자가입니다. 왜냐하면 십자가에 돌아가신 예수 그리스도의 피가 없이는 그 용서함이 없이는 그 대신 돌아가신 은혜 없이는 아무도 죄를 완전하게 용서받고 하나님의 자녀가 되는 길이 없기 때문입니다 그래서 오늘 말씀이 너무도 중요한 것은 우리는 신앙생활을 하면서 십자가의 중심을 떠나서 신앙생활할 수는 없습니다 근데 정말로 아이러니컬하거나 이상한 것은 우리가 실제로 신앙생활하고 인생을 살아가고 심지어는 이미 믿는 사람들도 살아가면서 십자가의 중심을 떠나서 사는 것입니다 오늘 왜 그러냐면 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해 돌아가시는 것은 동의를 하는데 예수 그리스도께서 내 안에 살아계시다는 것에 대해서 동의 하지 않는 것처럼 살아갈 경우가 많이 있는 것입니다. 십자가를 떠난 것입니다. 내가 어떻게 내 죄가 용서받았느냐 하는 것을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 사람이 미래가 어떻게 결정될지 모르는 것이 아니라 확실하게 결정될 수 있는 것은 예수님을 믿는 사람마다 과거의 죄악이 완전히 용서가 되고 하나님 앞에 새로운 사람이 돼서 살수 있습니다 근데 여기 분명하고 중요한 것이 있습니다 예수님의 죽음이 나의 죽음이 되어야 합니다 예수님의 돌아가심이 나의 죽음이 되어야 합니다 특별히 2사에서 53장에 금방 읽었습니다마는 4절과 6절에 나오는 말씀이 나의 것이 되어야 되는 거죠 그래서 4절부터 다시 읽으면 그는 실로 나의 질고를 지고 나의 슬픔을 당하셨거든 나는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 나의 허물 때문이요 그가 상함은 나의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 나는 평화를 누리고 그가 찻찍을 맞음으로 나는 나음을 받았도다. 나는 양 같아서 그릇행하여 제길로 갔건을. 여호와께서는 나의 모든 죄악을 예수님께 담당시키셨도다 이게 내 고백이 되어서 사도바울이 그것을 표현하는 것처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 것을 받아들인 그래서 로마서 6장 3절에서는 이렇게 말씀하십니다 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그가 죽으신과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그래서 예수 그리스도의 죽으심을 십자가의 죽으심을 나의 것으로 여길 때 우리 안에 하나님께서 새로운 창조를 하시고 새로운 사람이 되게 하시고 죄를 용서하시고 새롭게 사는 인생을 열어주십니다 근데 언제 그렇게 살수 있느냐 하면요 예수님이 내 안에 살아계신 것을 믿고 살때 그렇게 됩니다 문제는 뭐냐 하면요 예수님은 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 동의하고 인지하는데 우리가 살아가면서 그런 삶을 살아내지 못할 때가 많은 것입니다 오늘 부활절도 아니고 고난주간도 아니고 그렇지만은 저희는 예수 그리스도의 십자가에 돌아가신 그 부문 말씀을 놓고 그 말씀 앞에 또 십자가 앞에 다시 서게 됩니다. 계절이나 어떤 명절날에만 중요한 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가는 매일매일을 살아가는 교인들에게 신앙인들에게 믿는 사람들에게 참으로 우리가 따라서 살아가야 될 중심이 있는 것입니다. 왜 그러냐 하면은 예수를 믿고 나서도 자칫하면 어떤 인생을 살수 있는가 하면요 예수 그리스도의 빌립보스의 사도바울이 말하는 것처럼 원수 십자가의 원수로 살아갈 수 있다 하는 것입니다 빌립보스의 사도바울은 얘기합니다 너희 중에 많은 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 원수로 살아가는 일이라 너희가 위하는 것은 너희의 배지 예수 그리스도가 아니다 하고 얘기합니다 이게 참으로 무서운 말씀인 것이요 정말로 그런 일이 많기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 실제로 여러분과 제가 살고 있는 미국에는 참으로 많은 복음을 닮은 설교 테이프나 CD나 음원이나 여러 가지들이 있습니다. 수억은 될 겁니다. 아마. 복음을 담은 서적도 수백만 권 수천만 권이 됩니다. 신학교도 어마어마하게 많고요. 세미나도 많이 열립니다. 또 미국의 복음을 전하는 방송국이 5천 개도 넘는다 그럽니다. 그럼에도 불구하고. 성경적으로 그리스들이 참 믿음의 생활을 하고 있는가 하는 것을 연구하는 기관에서 발표한 것들을 보면 정말로 작은 퍼센테이지가 하나님의 말씀을 따라 살아가며 영적으로 어린아이가 아닌 삶을 살아간다 하고 얘기할 수 있을 정도로 그 결과를 발표하는 것들이 계속 일어납니다 그래서 그런 기관들이 하는 얘기는 95%의 아마도 미국에 있는 신자들은 영적으로 절뚝발이 신세이거나 바로 걷지 못하거나 말씀대로 살지 못하는 인생을 살고 있다 하고 얘기합니다 그래서 성경은 그것을 영적으로 간난하기다 이렇게 얘기하는데요 자기 연문에 가득 차서 자기 자신의 테두리 속에서 절절매는 사람 교회를 오랫동안 다니면서도 언제나 자기 이익만 추구하는 사람들 하나님과 모든 사람이 다 자기를 위해 살아야 하고 아주 자기가 먼저인 것처럼 자기중심적인 사람들 주님과 복음과 하나님 나라나 그런 것들에 관심이 없고 항상 나 중심으로 십자가와는 관계 없이 살아가고 있는 사람들이 실제로 교회 안에도 많다 하는 것입니다. 하나님 이뭘 나에게 해주셨는가 하는 것에 대한 관심보다는 내가 이미 구원받고 살아가기 때문에 살아가면서 소위 세상에서 하나님께서 나를 뭘 주시면 뭘 누릴 수 있는 그것에만 관심이 있는 요즘 세상에서 번영 복음이라고 얘기하는 프라스 y g 티가스 e l 를 믿기 때문에 미국에서는 그것들이 성행하고 말도 못하게 많은 사람들이 매료되는 것을 볼수 있습니다. 반면에 성경은 사도바울을 통해서도 선포한 것처럼 말세의 디모데전서 6장 5절에는 사람들의 마음이 부패해지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 재료로 사랑하는 사람들이 많을 거다. 신앙생활 하는 것을 내가 세상 살아가는데 어떤 이익을 얻고 내가 세상 살아가는데 어떤 편리함을 얻고 어떤 재정을 얻고 건강을 얻고 그런 것만으로 생각하는 사람이 많을 것이다 하는 얘기입니다 근데 실제로 그런 사람들이 생각보다 훨씬 더 많은 것 그것이 결국은 오늘 이땅 가운데 교회가 가지고 있는 문제이고 또한 경인들 속에 가지고 있는 문제가 아닌가 그런 얘기를 할수 있습니다 오늘 예수 그리스도 십자가는 그것을 보여줍니다 하나님의 아들이 이 땅에 오시어서 우리 죄로 말미암아 피 흘리고 돌아가신 동일한 땅을 오늘 여러분과 저도 밟고 살아간다는 것입니다 그 아들이 돌아오시면 하나님께서는 언젠가 심판하고 이 땅을 심판으로 없애실 것을 말씀하시고 새하늘에 새 땅을 살 것을 약속하신 땅을 살아가는 것입니다 교회는 이세상 가장 소중하고 존귀한 사람의 영혼을 다루는 것입니다 인간의 영혼이 얼마나 중요하면 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 목숨을 바치기까지 영혼을 사랑해서 구원하기 원하신 영혼입니다. 그런데 그 영혼이 구원받는 길은 하나밖에 없습니다. 오늘 여러분과 제가 막아보고 있는 예수 그리스도의 십자가에 돌아가심이 나를 위하여 피 흘리시고 내 죄를 닦아주시기 위해서 그렇게 돌아가시다면 믿는 것밖에 없습니다. 근데 반대로 생각해 볼 필요가 있습니다. 지옥으로 가는 길은 진짜 맞습니다. 수만 가지, 수천 가지, 수백만 가지가 있습니다 지옥에 가는 길은 간단합니다 가지수는 많을지라도 지옥에 가기 위해서 뭘 해야 됩니까? 하고 물어본다면 답변은 쉽습니다 아무것도 안 하면 됩니다 그냥 가만히 있으면 지옥 갑니다 지옥 가는 게 이렇게 쉽습니다 왜 쉬우냐? 하나님을 따라 살지 않는 것이 습관이 되어버리고 몸에 배어버리고 자기 것이 되어버렸기 때문에 그렇습니다 예수님이 십자가에 못 박히시면 은 죄를 내 것이로 짓는 것, 죄를 완전히 임박해 짓는 것, 죄에 종된 것을 하나님께서 십자가에 못 박으시고 구출해 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 지옥 가기 위해서는 성경 말씀대로 지옥 가려면 아무것도 안 하고 가만히 있고 내가 살던 대로 살아도 지옥 갑니다. 어떤 분들은 특별히 하나님을 경멸하거나 욕하거나 예수님의 이름을 모독하지 않으면 지옥 가지 않을 거라고 생각하는 것도 있는 것 같습니다. 아니면 내가 가늠하지 않았고 내가 뭐 하지 않았고 바람피지 않았고 내가 또 돈을 사기치지 않았고 강도질하지 않았고 살인하지 않았고 뭐 내가 그러면 지옥 가겠느냐 생각하는 사람도 있는 것 같습니다. 안 그렇습니다. 성경을 말씀하실 때 하나님의 뜻대로 행하며 살지않던 모든 생명은 천국에 갈수 없습니다. 그렇기 때문에 이 세상에 연한큰 죄만 가지고 말씀하시는 것이 아니라 내 뜻대로 내 마음대로 내 생각대로 내가 원하는 대로 내 인생을 살아갔으면 그 하루하루 살아간 모든 것은 결국 하나님 앞에 죄로 드러나는 것입니다 천국 가는 길은 단 하나뿐입니다 내가 죄인 이것을 깨닫고 예수 그리스도께서 나를 위해 십자가에 못박혀 죽으시고 죄값을 치료 주셨다는 걸 믿는 것입니다 근데 거기서 끝나면 신앙생활이 흔들립니다 두 가지 면이 있습니다 하나님께서 내가 내 과거의 죄를 용서해 주겠다 하는 걸예수님 통해서 말씀하셨지만 두 번째는 예수님의 의대로 살아라 하는 것입니다. 내가 죄를 용서받은 것은 내가 용서받고 천국에만 들어가면 끝이 다가 아니고 내가 용서받은 시간부터 시작해서 예수님이 내 안에서 나와 함께 살겠다 하고 말씀하시는 겁니다 예수님과 함께 살면서 예수님의 의의 길을 걸어가고 예수님의 의의로 옷 입혀주시고 예수님의 의인 같은 삶을 사는 것을 얘기합니다. 오늘 이두 번째 사 예수님은 내 죄를 용서해 주게 내가 하나님의 자녀가 된 것뿐만 아니라 예수님은 내 안에 계시고 난 예수님의 의로옷 입었기 때문에 이제 예수님의 의인 같은 삶을 살아내는 것, 사는 것 이것이 바로 기독교인의 삶이고 삶의 중심입니다. 그렇기 때문에 우리 삶의 중심에는 예수 그리스도 십자가가 있어야 합니다. 십자가는 내가 죽은 것이고 내가 태어난 것이고 그 십자가는 내옛사살에못 박힌 것이고 그 십자가를 따라 살면 그래서 정말 이제부터 살아가는 것은 내 뜻대로 사는 것이 아니라 십자가에 못 박혀 고통받고 피토하고 죽으시기까지 하나님 아버지의 뜻을 따라갔던 그 예수 그리스도의 의의 길을 따라서 살아가는 것입니다. 사도바울 같은 사람은 예수 그리스도의 그것을 깨닫고 나서는 갈라디아 6장 1 4절에 유명한 말씀을 한다. 그런 즉 내게는 예수 그리스도의 십자가에 외 결코 자랑할 것이 없나니 이런 그리스도로 말미암아 세상이 나에 대해 못박히고 내가 세상에 대해서 또 하는 걸 아니라 세상을 보지 않고, 세상을 따라가지도 않고, 세상을 흠모하지도 않는 인생을 살아내게 된 것은 예수 그리스도의 십자가였기 때문이다 얘기합니다. 고린도 교회도 마찬가지입니다. 고린도 교회들이 신앙적으로 어린 사람이 되고 크지 못한 사람, 모든 사람들이 가장 큰 이유는 그들이 예수 그리스도의 십자가의 복음을 떠나서 인간의 육신을 자랑하기 시작했기 때문에 그렇게 되었다. 사도바이 고린도에서 하는 말씀이 그것입니다. 그러나 내가 너에게 나가서 말씀을 전할 때 예수 그리스도의 십자가 외에는 다른 것은 생각지 않기로 결정했다 우리가 영혼에 들어가서 5분간만 천국 삶을 살다가 오게 되면 영혼에 있는 첫 번째 사 5분 동안 많은 후회할 것이다 누군가 그렇게 얘기했습니다 그때 주님 뜻대로 살걸 그때 더 주님의 뜻대로 움직일 걸 그때 더주님 뜻대로 살아갈 걸 하는 생각을 많이 하게 될 것이다 하는 얘기를 누군가 했습니다 정말 그럴 것 같습니다. 세상을 살아가면서 주님의 십자가를 매일매일 바라보면서 우리 십자가의 길을 따라가는 것과는 큰 차이가 있습니다. 현혹되기 쉬운 미국에 삽니다. 미국은 세상의 가치관이 또 그런 미국의 문화적 가치관이 자본주의의 가치관이 돈만 있으면 된다는 것이 세계를 정말 풍미하게 만든 발원지입니다 이런 것을 생각하면서 저희도 매료될 수 있습니다. 인생의 최고의 목표가 돈 많이 빨리 벌어서 젊은 나이에 은퇴해서 놀러 다니는 것이 목표가 될수 있습니다. 이거는 세상에서 쾌락주의들이 하는 는 목표입니다. 그리스도인들은 십자가를 바라보야 합니다. 우리 찬송가 149장에 나오는 것처럼 주 달려 죽으신 십자가 우리가 생각할 때 세상에 속한 욕망들 헛된 줄 알고 버리네 무엇을 바라보느냐 무엇에 중심을 두고 생각하느냐 무엇에 중심을 두고 살아가느냐. 것이 정말로 우리의 삶을 우리의 인생을 완전히 달라지게 합니다 오늘 주님의 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 본문 앞에서 오늘 여러분과 제가 한번더 생각해 봤으면 좋겠습니다 오늘 예수 그리스도와 그분의 십자가는 나의 삶의 중심에 서 있는가 나는 십자가의 중심을 따라 걸어가고 있는가 주님께서 십자가의 그 생명을 다 내어놓고 돌아가시기까지 아버지께 죽기까지 헌신한 것처럼 나는 오늘 새 사람이 되어서 아버지 뜻에 자신을 맡기고 주님과 함께 그 길을 걸어가고 있는가 점검하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 하나님의 말씀은 읽는 방법이 많습니다만 믿음으로 마음으로 읽는 것이 가장 중요하다고 생각이 듭니다 우리 믿음으로 예수 그리스도께서 우리 안에 살아계신 것을 믿습니다 우리 믿음으로 예수 그리스도께서 나를 위해 십자가의 길을 걸으시고 숨을 거두시기까지 모든 저주와 고통을 대신 받은 것을 믿습니다 나는 예수님에게 너무나 큰 사랑의 빚을 줬고 하나님께 갚을 수 없는 은혜를 입었다는 것을 깨닫고 주님을 따라 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘도 예수님은 그런 우리가 깨어나기를 원하십니다 성경에서 가장 많이 경계하고 예수님이 가장 많이 경계하는 것은 세상을 통해 세상 속으로 잠드는 것입니다 그리스도 십자가 앞에 우리 속수 사람이 확연하게 깨어나는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다. 어느 날 누군가 식사하자그래서 한국 식당에 갔다가 도착하자마자 느낀 것이 뭐냐 면 제일 먼저 느낀 것이 아, 한국분들 잘 산다 하는 것입니다. 뭐 세계 최고의 차는 다 모아놨어요. 차에 내려다 또 느낀 것이 뭐냐 면 예수님이 피 흘리신 땅에서 이렇게 살아도 되나 하는 것입니다. 예수님이 피 흘리고 돌아가신 땅에서 그래서 나를 생명 살려주시게 하신 건 내가 세상에서 의리비까 살다가 빨리 은퇴해서 요트 사고 모사고 별장사고 세개 돌아다니면서 놀다가 주님 앞에 오라고 생명을 던져주신 것일까 우리 앞에 예수 그리스도 십자가는 우리의 삶을 다시 한번 비춰내게 합니다 교회가 가지고 있는 가장 중요한 것은 하나님의 복음을 갖고 있다는 것입니다 이 복음만이 인생을 살리고 인생을 바로 살게 하고 인생을 바로 걸어가게 하고 복이 있는 것이 되고 빛이 되고 세상을 밝히는 것이 됩니다 이 복음의 중심에는 예수 그리스도의 십자가가 있습니다. 오늘 우리는 다시 한번 예수 그리스도의 십자가 앞에서 내가 누구인지, 교회가 무엇인지, 하나님 나라는 어떤 것인지 깊이 생각하며 내 안에 살아계신 주님, 우리 교회 충만하신 예수 그리스도로 말미아 다시 한번 깨어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 여기서 우리가 깨어남이 있으면 하나님께서 우리를 사용하실 것이고 깨어남이 없으면 하나님은 우리를 사용하지 못하실 것입니다. 깨어남이랑 이런 것입니다. 하나님은 우리를 사용하지 못하신 이유는 하나입니다. 왜냐하면 믿음직하지 않기 때문입니다. 예수님은 모든 것이 되고 예수님을 믿고 예수님께 의지하고 예수님을 사랑하고 예수님을 따라가면 예수님께서 우리를 사용하실 것입니다. 그러나 우리가 늘 잠들고 세상 쪽이고 노는 데 바쁘고 다른 데 시각이 있고 그리스도의 복음으로 떨어지면 사용하지 못하실 것입니다. 왜 하나님은 내게는 그렇게 복음의 큰 짐을 지어주지 않으시고 크게 쓰지 않으십니까? 나를 못 믿으시기 때문에 그렇습니다. 나를 신뢰할 수 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 오직 예수 그리스도께 또 그분의 십자가에 그분의 부활에 그분에게 초점을 맞추고 그분이 내 안에 살아가서 따라 살아갈 때 하나님께서 다시 한번 깊이 실해주시고 사용해주시고 붙들어주시고 세상의 빛으로 세워주시길 간절히 바랍니다. 우리 각자에게도 마찬가지로 생각합니다. 우리가 마음 쓰고 가장 많이 바라보고 가장 신경 쓰고 따라갈 것은 예수 그리스도와 그분의 십자가입니다. 우리도 또한 주님의 말씀대로 우리의 십자가를 메고 이땅 가운데. 그렇게 복음을 전하며 그분을 따라가면서 살수 있는 여러분과 저와 또 교회가 되었으면 좋겠습니다